0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天呢，我要聊的是，如果是看我的这个标题点进来的听众朋友，不知道会不会有一点困惑，就是我要聊《机智的医生生活二》的第一集。对，没错，做 podcast 这么久以来，我应该没有过某一部剧的第一集，我就想要来做节目。因为如果有听过我之前的，不管是防疫片单，或是上一部什么回忆杀，一看再看的好剧，然后或是我早期有录过一集关于《机智的医生生活》第一季的这个 podcast， 哎，如果都没听过的话，都欢迎可以去这三个 podcast 去重听一遍，就是里面都有满满的表达我对《机智的医生生活》这一部韩剧有多热爱。<笑>我真的是爱到不行哎！其他陆陆续续都一直有发布关于第二季的制作消息啊，或是海报，或是预告，所以这真的是我今年最期待的续集。它六月十七号播出第二季的第一集的时候，我已经整整一周都在等这一集。之外，我还去把《机智的露营生活》再重看了一遍。对，就是五人帮去绿地医院旁边就露营的这个综艺节目这样子。对，所以哦。我真的是超级爱这一部剧的，以至于我看完这一部剧之后，我就停下来。对，没错。为什么我这一集呢要来聊《机智医生生活二》的第一集呢？就是因为。我从看了首播第一集之后，我就开始疯狂的重看，所以我大概已经看了三四遍，然后又把他们过往的一些花絮啊，第一季的花絮，还有我后面会提到的机智的掏空硬，不知道大家知不知道，他有一个花絮系列叫机智的掏空硬碟，然后我是到最近才翻出来的，可能比较资深的观众应该都比我厉害，都有看过这一个花絮了。那我后面会提一点点关于我在这边看到的一些小小的彩蛋，这样。样子，所以今天呢，其实就让我任性一下，因为我真的太爱这一出剧了。我很害怕，我每个礼拜都要跟播，这样<笑>应该应该不至于到每一集都会做。但是，嗯、呃，非常欢迎大家可以去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧，因为我上次首播完，我就马上立马写了一个就是短信的，那我想我应该这三个月这十二集里面呢，我应该每一集看完之后，当下我都会。写一下，就是关于那一集的小小的短评这样子，所以有兴趣的听众都可以去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧，然后可以跟我一起来追这部我超爱的韩剧。那想必如果今天你会点进来这一集的话呢，你应该也是《机智的医生生活》的粉丝吧？那后面呢，其实就是会小小聊一下可能第二季的看点，还有他去解开了一些第一季留下的伏笔，然后还有一点点刚才提到的彩蛋。所以这一集就是当大家轻松的聊一下，然后因为我。上一集 podcast 就是关于《机智的医生生活》的五人帮，我已经有蛮详尽的解析了。所以这一集呢，其实我会花多一点点的篇幅在聊旁边的配角，当然也会带到五人帮咯，五人帮是一定要提的，对。所以如果你想要对这五人帮我更深入的角色解析的话，都欢迎去听我之前有做过一集。《机智的医生生活》第一季的人物解析，然后就有聊五,五人帮所遇到的中年课题。对，非常欢迎大家可以去听。接下来呢，我们就先来聊一下第二季第一集到底在演什么吧。那如果怕暴雷的听众呢，都非常欢迎可以按下暂停键，先左转把第一集看完也就一个多小时而已对，把它看完之后再可以回来继续听我这集 Podcast 哦。《机智的医生生活》二呢，其实它也延续了第一季的剧情。那第一季的剧情其实也。就是嗯，很简单，就是围绕着这个绿地医院的五人帮，特别是这个金卷湾、李义俊、蔡宋和、杨硕亨，还有安镇元，非常疗愈的九九 S， 也就是他们从这个大学时期呢，就是非常好的朋友，那一起到这个绿地医院服务，那。机智的医生生活呢，也就是以他们为核心，然后所发生的各式各样的医生日常，包含了这个医生之间的互动，还有医生跟护理师、医生跟病人，或是病人之间的非常感人的故事，都包含在这里面。那它其实真的是超级细碎的。那第二季它其实在一开头呢就已经解开了非常多第一季留下来的伏笔。那稍微的来聊一下，到底解了什么伏笔？那第一个呢，就是由这个。郑敬浩所主演的《金卷湾》，他跟李艺纯呢，也就是李艺俊的妹妹，他们之间有一个秘密的恋爱，其实也没有说真的很秘密，只是一直都找不到机会去跟。其他朋友讲，然后他们就一直秘密地谈恋爱下去。然后李逸纯呢，他在第一季的结尾的时候，他就是要到英国留学。他也告诉了卷弯说，他是一个不婚主义者，他甚至害怕收到就是戒指、项链这方面好像带有婚姻意义的东西。可是后来他们谈开了之后呢，卷弯就是。送了他一个戒指，然后把它寄到英国。那在第一季的时候，这个戒指居然被退回来了。一看呢，就好像觉得说，是不是易传其实并不想要接受这个卷弯的心意。但其实后来这一集呢，就解开了疑惑。其实就只是他找不到收件的人，然后去了两次之后，然后就把它退货回去。哎，其实这个英国的邮政系统也跟台湾的一样吗？我也很长没有收到邮差的东西，然后邮差。正常来讲，他都会把他送到最近的邮局嘛。可是因为易纯，他可能没有注意到这个送件的消息，他就直接被退回到韩国了。所以他们彼此就解开这个小小的误会，这样子。不过这也是这个导演的一个小巧思啦。他其实一直以来呢，都要让大家明白说，我们这个电视剧呢，其实不像。其他电视剧一样，就是有剧情的反转，有狗血的剧情，我们就是一个很温暖、很温馨的电视剧这样子，对。所以第一个戒指之谜呢，就不过就是一个邮差的误会，对。那第二个呢，就是关于杨硕恒的前妻喽，哦，这个。我在看第二季的时候啊，我觉得应该有一些桥段是当初第一季就已经先拍好了，他只是先卡在一些比较悬疑的地方。因为其实他们第二季应该是在机智的露营生活之后开始开拍的，所以大概应该是三四月了吧。第二季呢，就关于杨树森前期的谜题也有被解开，大家在圣诞节的时候就接到了他前妻的电话，他同时拒绝了。邱敏和这个非常可爱的住院医师的圣诞节邀约，第一季就断在说他到底接起来这个电话之后他说了什么。那第二季其实就公布说，其实他前前爸爸刚好就是有一些意外，然后就来到这个医院的急诊室治疗。那他前妻就是马上打给他的前夫杨硕恒嘛，对。他的前期呢，其实就是由《秘密森林二》的蒲之眼所饰演哦，真的是超级美的。就是他前期一看就觉得，哦天哪、啊，我好想，其实我是站在他跟邱敏和应该要配在一对的，可看到他前期就真的还蛮知性，然后又很漂亮的样子，就觉得，嗯、呃，邱敏和好可怜哦。对，没错，所以他第二季呢，其实也埋下一些小小的伏笔，就是他跟前妻之间的发展会不会还有可能性？那他跟邱敏和这条爱情线呢，会不会接起来？那我就在看到这边的时候，我就在想说，因为第一季的时候啊，爱情的三角恋是发生在宋和跟易俊还有另一个住院医师安志红身上嘛。但是因为大家都知道，第二季其实安志红他就没有再出演这一个戏剧了，所以、嗯、这个三角恋的关系在第二季就自动消失了。那我就在想说，嗯，难道第二季的三角恋就要发生在杨硕亨身上了吗？就是跟他的前妻还有邱敏和。对，我是真的还蛮支持他跟邱敏和可以凑一对的啦。但他的前妻感觉起来是对他余情未了，因为他爸爸的关系开始跟树恒有一些联系之外呢，其实他爸爸出院之后，他在结尾也有去找杨树恒，就是单独的吃晚餐，然后说哦，我们以后可不可以就是也像这样子多吃一下晚餐，然后约个会这种感觉。对。就来看看他后面这个普之眼这个角色会不会有一些新的发展。那第三个呢，就是刚才聊到的宋和跟易俊啦。因为蔡宋和他在第一季的结尾呢，其实蔡松儿他就是有发现说他有生病嘛，虽然那个肿瘤是良性的，他就决定去素草分院做这个静养。实际上他还是蛮常出现在这个绿地医院本院的。上一季的留下最大的伏笔就是易俊，他在离婚之后呢，开始又对这个宋和。其实宋和是他们学生时期的初恋，但他们俩一直都没有机缘可以真正的在一起，就彼此好像有好感，可是一直都没有机会在一起。那在第一季的结尾。易俊就有试探性的询问说：“如果他有一个朋友，就是爱上了另一个相处多年、非常非常好的女生朋友的话，应不应该跟她告白？”那其实宋何是个非常聪明的女生，她一听就知道。易俊在说的就是朋友就是他自己。对，那在第二季呢，其实第一集就有非常快速的答案，就是宋和在最后呢，他就拒绝了易俊。他觉得说，其实当朋友的关系应该会比当情人长久，也就是友谊的小船是承载不了爱情的重量的。对我觉得看到那一段的时候，我其实有一点点小小的失落。可是这才第一集嘛，说不定到了第十二集之后会有不一样的发展。而且我觉得。对于易俊来讲，他是很快速的就接受自己，又重新喜欢上宋和这件事。可是对于宋和来说呢，他也许需要一点时间去消化这段关系，才能够决定说我要不要。真的跟易俊在一起，因为看得出来他其实也是有一些好感的，就是那个感觉跟对其他三个男生是不太一样的。那最后呢，解开的谜题其实就是我们的冬天跟郑源他们两个人，其实，在第一季的结尾呢就已经有接吻的这个桥段了，所以其实，嗯、呃，郑源跟冬天就已经算是在一起了。那在这一集，我真的是有点出乎意料的，就是。安正元真的，他本来在第一季根本是大家的暖暖包，就是一个中央空调的概念，就是所有的女生他都对他蛮好的。可是他在第二季开头有了女朋友之后，男人味爆棚哎，这待会后面可以提到，就是因为我后面会稍微的聊一下关于冬天这个角色。其实第一季在这五人帮身上的谜题大多都有被解开来了，那接下来我们就稍微的来聊一下第二季有什么看点吧。第一个呢，一定要提到的，就是五人帮的 l i f e band 又回来啦。而且其实，呃，导演他在访谈之中一直都有提到，其实因为他发现第一季大家这个。练团的状况良好，他们很多人一开始是真的不会乐器的，那没想到他们每一个人真的是很有潜力，就是学歌的速度超级快，然后也真的完成了导演十二集都有十二首 live band 的这个梦想，甚至是由曹正士所演唱的这个 Aloha， 他也获得了妈妈音乐奖。对，所以说他们这个 live band 的这个形式真的超级成功的。那在第二季的第一集呢，他们所唱的这首歌呢就叫做《雨和你》，那《雨和你》呢，其实他也。出现在这个导演团队的《锦灰搭1 9 8 8里面，其中的一个插曲《雨和你》这首歌啊，其实完全的可以囊括这一集到底在演什么。这一首歌呢，就在讲说一个失恋的他，终于要放下过往的恋情，然后重新向前走。那这个心境其实是有一点悲伤，有点像下雨的心情。那不知道大家喜不喜欢下雨？我自己是真的还好，因为我平常会骑机车，有时候下雨真的。脚都会湿掉，很崩溃。但是如果我像这个蔡颂和一样有。就是开车的话，我应该也许也会享受在这个小汽车里面有这个雨滴落，这个滴滴答答很有安全感的感觉，很疗愈。对，那觉得这个下雨天其实是一个团聚的意涵，因为下雨这件事情虽然看起来好像是一个有点让人家觉得麻烦的事情，但是也就是因为下雨，你才有可能收到例如嗯来自恋人的伞，或是。旁边人的善意，他提供了你一个就是遮风避雨的地方，所以这个伞呢，其实是一种善意跟帮助。那在这一集里面呢，其实我相信大家最有印象的伞，应该是冬天跟正源所称的那一个爱的小伞吧。<笑>对，不只是两人之间的这个伞下的甜蜜呢，其实还有他们五个人。最后段的时候呢，刚好这个宋和他就买了一台新车，这边也要恭喜，就是机智的医生生活，手机的叶配就是 Benz， 对，非常的有钱。然后宋和买了新车就是名车嘛，然后这几个男生呢，就还是一样，就是非常像小朋友，就看到那个车就哇这样子。我觉得那一段我超爱，我真的倒回去看好几次。那不只是这个两人三下的甜蜜呢，也有。一家人、一群朋友、一堆就是非常好的伙伴，一起因为下雨天而共乘的一部车的这种很甜蜜、很有趣的景象。那还有最后的意涵，在这一集里面，其实有一个案例，就是这个张冬天他遇到了一个去年秋天就已经过世的孩子，那他妈妈在。孩子过世之后，还是时不时会来这个医院。那他的孩子呢，其实就叫做言语。那他们都会叫他言语妈妈。那这个妈妈的故事，真的，我待会会提到，就很感动。那我其实际上要讲说，他妈妈出现的场景都是在下雨天来到这个医院。其实这个医院呢、啊，也是容纳了所有受了伤的人们，不管是身体受伤或是心理受伤。医院也是一个。永远提供给这些受伤的人们可以遮风避雨的地方。所以这一集呢，其实搭配这个“雨和你”这首歌，它其实就是在疗伤的一个过程。所以你就会看到，例如易俊也受伤了，然后言语妈妈她也因为受伤而来到了医院，但是他们也都在一个渐渐修复的过程之中。对，所以我就觉得好感动。所以第一集呢，用《雨和你》这首歌来当开头，真的是非常的完美。那第二个看点呢，一定要提到这个好久不见的五人帮，他们真的是超级有趣的。在这个医院里面，这个五人帮他们其实已经算是比较资深的医师教授了嘛。那他底下的这些住院医师跟他之间就形成了一个很强烈的对比，就是那住院医师身上常常都会看到非常多不足的地方，这五人帮通常都是。扮演他们有点人生导师的角色，当然也是医院的这种很有经验医师的这种角色。那他们五人帮虽然在别人眼中看起来非常的就是值得敬重啊什么的，但是他们私下相聚就一秒又回到当年他们在学生时期的样子，就是吵吵闹闹。<音>我觉得里最好笑的第一个应该是易俊跟卷湾为了一个饼干吵架。那这个饼干就是卷湾的饼干嘛，然后易俊就。偷偷的拿来吃，而且快把它吃完，还被他撞见，然后他就非常的生气，然后义军就说：“你是不是被小气鬼郑源所附身了？”所以他就开始对他进行了有点驱魔仪式，叫郑源离开他的身体，这样子。我觉得这真的是一个非常细节的剧情安排，谁会想得到这种剧情？就是真的是只有出现在机智的医生生活里面才会出现这么细节的，就是朋友之间打闹的过程。然后还有第二个就是刚才提到的这个五人帮最后要练团的时候，他们就试乘这送盒的车嘛，这个点也非常好笑。他们五个人坐在这个车子的画面也超级搞笑的，就很像姐姐带着四个弟弟出门。第一个就是郑源呢，他对于他坐在这个后座中间这个位置一直抱有非常大的不满，甚至他还记得其他人坐的次数，就是他就说俊完也坐一次两次，然后硕亨也有坐过，为什么义俊就是没有坐过呢？他难道不知道宋和的副驾驶座就是义俊专属吗？对对，所以我觉得这个点真的是非常日常生活的这种笑点呢、欸，就是因为像我们跟朋友如果一起出游五个人的话，大家一定真的就是轮流坐。最后面的这个中间这个位置，因为大家都知道这个位置最难做，然后又没办法靠窗，然后还有一个就是你身边一定会有一个朋友是买了一个新的手机啊，或是电脑啊，或是三 C 产品，结果都不愿意撕下那个封膜的人。那我其实也是这样的人，我那个电脑买来的时候不是那个表面都要贴一层封膜吗？我真的是到非常后面，它已经旧到快泛黄的时候，我才把它撕下来。这一集里面呢，易俊一看到这个宋河的新车，他。就把那个贴在车上的那个贴膜，马上就瞬间把它撕下来。然后宋和看到就很生气，就说：“你为什么要把它撕下来？这样子？”对我就觉得真的这个点真的抓得太好了，有够好笑。我完全能够理解为什么宋和看到他把这个撕下来这个点有多生气。所以其实我觉得这一集啊，就是。光是看这五人帮聚在一起，就是打打闹闹，真的你就感觉到哦，机智的医生生活真的回来了，就是非常的好笑。那第三个看点呢，我就是想要来聊聊这个《机智的医生生活》里面的。机智的配角们，对，虽然这个五人帮是主轴嘛，那我已经提过，我前面的这个 podcast 其实蛮着重在聊五人帮了。那接下来我也想要稍稍的多聊一点点这个配角，因为我觉得这些配角人物其实也都非常非常的立体。尤其第一个一定要谈的呢，就是我们的邱敏和住院医师喽。我觉得邱敏和在这一集真的是戏份超多的，而且真的是超想为他哭的。我觉得如果有看过申元浩导演，系列的作品，就是《请回答》或是呃《机智的牢房生活》《机智医生生活》，你就会发现他好像非常喜欢安排一个。单恋的角色，对我觉得最有名的应该是《请回答1994》里面的七风。那这个七风其实是由刘演熙所饰演的啦，所以我看到这一季里面，就是刘演熙终于有一个女朋友的时候，我真的很为她感动。对，因为我觉得如果你有看过《请回答1994》的话，真的会被七风的这个深情感动到不行，这样子。然后这一季呢，这个单恋的这个代表呢，就是邱敏和。她就非常喜欢杨硕恒，但是她是一个非常贴心的女孩，像她在圣诞节邀约杨硕恒的时候。他是先到了那个餐厅，然后跟他说：“嗯、呃，教授，我在这个餐厅里，你要不要一起来吃晚餐？”因为他知道杨硕恒就是一个很被动的人，他必须要主动出击，但是他的主动又不能吓到他，所以他在下一秒就跟他讲说：“你不要有压力，你没有来也没有关系，我可以找我的朋友，我朋友就在附近，这样子。”对，所以他又留了很大的台阶给对方下。那非常悲伤的就是杨硕恒就真的就是没有去，就拒绝他了。但是其实他这个单恋也不一定没有结果啦，因为在这一集的最后呢，邱敏和他因为一些事情就去找杨硕恒的时候，你会发现其实杨硕恒对于邱敏和也是蛮在意的。例如他原本都是一个喝冰咖啡的人。可是他知道邱敏和喜欢喝热咖啡，所以他就专门泡了这个热咖啡给他喝。然后他在后面邱敏和就是追问他一些私生活的时候，其实他是一个界限分明的人，可是他却不小心滔滔不绝，把他的一些私事都告诉了敏和，甚至把他前妻的事情也稍微的透露了一点。对，所以其实，在这一段的时候，我觉得我对后面的剧情，虽然他前面都在拒绝敏赫，但是我对于他们这一对还是抱有很高的期待。那其实邱敏赫在这一集除了单恋的戏嘛，真的超级难过之外呢，其实他在这一集里面也碰到了一个难题，就是医生要救治病患，他的界限到底要拿捏在哪里呢？因为这一集呢，他就是碰到了一个病患，他就是怀孕大概到十六周的时候开始有。羊水。破掉的现象，产妇送来医院的时候，其实有一些些危险，可是产妇本人其实是没有太大的状况，主要是孩子的羊水有一点破掉。最一开始其实是有一个女医师接手这个产妇的，那这个女医师她其实就一看就觉得说这个小孩应该是救不了了，所以这个妈妈就非常非常的伤心，因为其实这妈妈她已经经历人工受孕三次了，那这个是她好不容易留下来的一个孩子，她非常非常想要生下她，她听到。到这个医生马上就宣告这个孩子的死期的时候，所有看到的这里的观众应该也会跟那个妈妈一起，就是觉得很心痛这样子。但是这个妈妈后来呢，就是发现说布洛格对、欸，其实我觉得这个也很细节，就是我们在看医生的时候，其实有时候真的会去查一些网络资讯哦，然後就查查就是医生的评价这样子，因为我们也。不真的了解医院生态嘛？那也只能从别人的分享里面去看看自己照顾自己的这个医生呢，到底 O 不歐 OK 这样子？但其实我觉得这也是对医生的一种小小的不信任啦。在这个妈妈身上，其实完全可以理解，因为她就是。他还是感受得到，他宝宝在他体内有非常顽强的意志力，想要生存下去，所以他不想要放弃任何可以让宝宝活下来的机会。所以他在部落格上呢，就看到曾经有跟他差不多情况的就是孕妇呢。去找了这个杨硕恒之后，有努力地把孩子生下来，所以他就麻烦邱敏和说他可不可以换医生。那邱敏和后来其实也感受到这个孕妇的这种恳切的心情，那他就告诉了杨硕恒这件事情，那也顺利地把医生换为杨硕恒。那最厉害的就是杨硕恒听到邱敏描述这个孕妇的情况的时候，他第一句话问的是这个孕妇是不是很瘦。他会这么问的原因，其实，在后面有解答。就是体型偏瘦的孕妇呢，会比较能够快速地感受到这个婴儿的胎动，他是更能够感受到婴儿有非常强大的生存能力。而在这个孕妇身上呢，他其实也还觉得自己的状况是好的。所以杨树恒他问的这个第一句话呢，其实他完完全全就是站在胎儿跟产妇的身上思考。他就是告诉那个孕妇说：“好，我们可以尝试看看。那我会尽力的，虽然这件事情就是几率很小，但是我会尽力的去帮你保住这个胎儿。所以，当同样一个案例，在一个女医师眼中呢，是一个没有救的案例。”可是，在杨硕亨的眼中呢，是一个还有机会，尽管只是这个几率非常的渺茫，还是愿意尝试去保住这个孩子。那在邱敏和的身上啊，他就开始感到困惑了，因为其实。我们看到后面也都能够理解，为什么那个女医师会做出这样的选择，就是那个产妇的状况真的在一般正常的状况下，可能真的是会被判，就是胎儿是保不了。但是就是因为这个对象是杨硕恒，他愿意去承担那个微小几率所带来的风险，因为但这个孩子保不住的话，非常有可能家人都会怪罪这个医生。可是他愿意去承担这件事情，其实是一件非常了不起的事。邱敏和在后面呢，就问了硕亨说：“你怎么有办法在那样的状况下做出那样的选择？”那硕亨的回答，我真的觉得真的是完美的医生形象，就是他说他只是单纯的想要帮助产妇跟胎儿，那他当然也会怕说会不会。胎儿撑不下去，那会被怪罪。那他如果只是一直在考虑这件事情的话，他就跨不出任何一步了。所以他只能选择在目前的状况下尽力做到最好。我看到这句话的时候，我真的觉得超级感动，根本就是人生名言。就是你不一定真的要当医生，你才必须做这件事情，而是你在面临生活的所有状况，不管是职业、爱情、家庭。我们没有办法去一直思考未来那个很坏的结果，我们只能专注于当下，然后在目前的这个状况下，把能做的事情做到最好。我在录这个 podcast， 目前也是类似这种心态。对，所以我在看这句话的时候，我真的觉得硕恒真的是一个人生导师。对，第二个要提到的配角一定就是冬天喽。那在看过这一集的听众，应该跟我一样，看到冬天跟郑源这个背后环抱在一起这一刻，真的会觉得天哪，太夸张了吧！真的是不谈恋爱则已，一谈这个招数真的非常多。然郑源除了从这个背后环抱冬天，而且我觉得他们两个人还刚好搭配了有一点情侣装，不知道有没有发现？而且我后面看到有一些网友啊提到说，其实。他们环抱的这个场景旁边呢，本来是 AED 的那个爱情。然后他们两个人环抱的时候，他们旁边那个爱情是换成一个实实在在,在的红心，就代表恋爱中的意思。大家可以去回去看那个画面，我觉得这真的是导演埋藏了超多彩蛋。除了他跟郑源的这个爱情线之外呢，第二个就是冬天在这一集里面，他遇到了刚才那个言语妈妈嘛。这真的要提到，就是交对男友，你的人生真的会有非常大的转变哦。就是因为以前大家在看冬天这个角色的时候，他其实到冬天就是因为他比较冷漠一点，但他的冷漠并不是说他对万事万物都不在乎，他只是比较用务实的心态去看事情，所以他在跟病患讲解病情的时候都是实实在在,在的去说，然后他比较不会去。体察到别人的心情，那他跟这个正元的结合呢？因为正元就是一个超级超级为对方着想的人，所以。当冬天呢、啊，他遇到言语妈妈，不知道为什么一直时常来医院走动，但是好像有话对他要说，但是又不知道要说什么，然后让他有一点点没有那么自在的感觉，所以他不知道该怎么处理这件事情的时候，他就是问了非常理解人性的这个正源，他应该要怎么做？正源给出的那个答案呢、啊，其实我觉得蛮惊讶的。这真的是我们还没有想到，原来这个妈妈其实是这么想。其他的护理师甚至还猜测，这个言语妈妈她时常来这边走动，是不是因为她想要怪罪她女儿的在医院过世这件事情，然后收集证据要告医院，这样子就比较有一点负面的想法。但是在正远的眼中呢，他告诉冬天说，其实言语的妈妈她没有任何的恶她不过想要来医院来找找曾经照顾过她的女儿的这些医生、护理师。然后他想要聊聊他女儿的事情，因为他女儿的故事呢，其实是她是一个早产儿，那她总共只活了三年，在这她三年之间呢，其实她的人生全部都是在医院过的，她没有上过学，也没有同学，也没有别的朋友，所以真正能够了解跟记得还有言语小朋友的人呢，就是这些照顾他的护理师跟医生。站在他妈妈的立场来想呢，其实虽然医院是带走他女儿的地方，可是同时也是给他女儿极大关怀的地方。只有这里的人才记得他的女儿，只要出了医院，就没有人知道他曾经是言语妈妈这件事情。那我相信他的家人一定也是。不太敢提及这件事情的，因为这对于家庭来讲，其实是一个很伤心的过往。这样子，那也因为这个郑源的解答，让冬天知道，其实烟雨妈妈的本意原来是这样子。那我觉得郑源最棒的一点，就是他也跟他说：“你可能会觉得不太自在，但是我希望下一次，如果烟雨妈妈再来找你的话，你可以请她喝杯咖啡，听她聊聊女儿的事情。她只要来过一阵子之后，她就不会再来了。”因为所有的人都必须放下过往，往前走。其实我觉得这也呼应到这个开头的这个“雨和你”这一首歌，言语妈妈身上就是满满的伤痛，但是她在跟冬天后来就是真的喝了一杯咖啡之后，渐渐的放下对女儿的不舍哦。我觉得那一段真的是爆泪的，我那一段真的是哭死。所以呢，我就觉得我在看冬天跟郑源的这个爱情线啊，真的觉得超级温暖，就是这两个人真的就是爱对了人，彼此在爱情的过程之中都互相的成长。那后面的剧情呢？应该正远就有机会可以跟大家说，他其实跟冬天在一起这样子。除了这两个住院医师邱敏和跟冬天，他们都还在这个医院里面。那其他上一季我们看了非常喜欢的医师，其实他们都有一点点在这一集里面像客串一样，像是龙硕明跟涂彩学，因为他们就正在准备这个医师的专科考试，所以就渐渐的戏份就比较少一点。不过我觉得这应该也是刻意安排，因为之后。我想应该就会有更多的新面孔会出现在这个医院生活里面。那除了这个硕亨的前妻，就是由朴智妍所饰演的尹信惠啊，还有一个新的急诊医师哦。这个新的急诊科医师，他一来呢，就是对。安镇元非常的有兴趣，他甚至就抓着安镇元的手说：“教授，你可不可以请我喝咖啡？我真的是要给安镇元一个赞，就是安镇元真的是男友的理想型，又懂得避嫌，他就马上甩开这个急诊医师的手，然后跟他说：‘哦，你可以拿我的证件，然后去喝咖啡，之后再请别人还给我。’完完整整的，就是表达这个避嫌的距离。然后第二个就是安镇元的身材。”真的是爆好！不啊，为什么这一集居然突然让他裸露了上半身这样子？第四个看点呢，就是这一集里面真的是有满满的彩蛋。那第一个呢，就是有提到的安政元，他在裸露这个<笑>安政元，他在裸露上半身的这一场戏啊，他其实就是住在卷湾家嘛，然后卷湾就偷用了他的洗发，安政元就这裸着上半身出来，就说你是不是用了我的洗发精？然后卷湾就说没有啊，安政元就说没有。啊，你可以用啊，我的洗发精超好用的，你可以用用看这样子。然后俊安就觉得，哦，怎么他变了？然后他就马上回答说，啊，我已经用了这样。此刻郑源呢，就迅雷不及掩耳的速度，就丢了一团卫生纸砸在这个俊安的脸上。俊安就说，搞什么？居然投的这么准？你以前是当过投手是吗？那其实这一段呢，其实就是在影射1994年的那个七峰，他就是演一个天才投手的角色。所以第一个彩蛋呢，就是。导演用了《请回答一九九四》的这个。七风的梗，然后第二个呢，就是他们在练团结束之后，硕亨就特别跟宋和说：“你那个车子啊，你要把手机的蓝牙跟车子连接，然后你就可以在车上听音乐这样子。”然后卷弯就在他耳边就说：“那个东西叫蓝牙，这样子。”这个梗呢，就是如果我看过《机智的露营生活》的观众，应该就会知道，这就是他们在里面玩一个游戏叫《极尽的呐喊》的时候。超级爆笑的片段，对，所以他们就又用了这个机智的露营生活的梗，然后还有第三个就是雨珠的暴风成长嘛，因为雨珠她就是在第一季跟这一季之间就长了一岁嘛，那大家也知道，就是小朋友成长的速度真的超快的，导演跟编剧他们就为了去。小小的这个解释这一段呢，他就安排了易俊他在一看到雨珠在睡觉的时候，他就很惊讶地说：“奇怪，雨珠怎么一夜之间就长了这么大？这样子。”然后旁边的保姆也在附和。那易俊就此时就用了一个《星际战警》的梗，就是拿着一个笔灯，然后。对着那个保姆说：“叮，现在我们就是假装这件事情就是都没有发生过，忘记这件事情吧，这样子。我觉得他其实也在同时的传达给各位观众说，我们也就假装不知道这个中间不只是隔了一天两天而已，我们就假装雨珠就是这样子的暴风成长吧，这样子的感觉。对，所以我就觉得非常的可爱。那除了刚才提到这个。”七风投手啊，还有这个蓝牙连接啊，或是这个雨珠的梗。但是呢，我有一个非常非常想要提的，就是我在第一季跟第二季的中间啊，就他们有一个花絮叫“机智的掏空硬碟”。那这个“机智的掏空硬碟”呢，其实因为这个申源浩导演呢，他是综艺出身的嘛。那如果大家有看过韩国的综艺的话，他们其实分镜都超多的。他们能够做到分镜这么多，就是因为他们会在所有的综艺场景里面都摆满了摄影机，所以。The government has also announced that it will provide a one-time payment of 100,000 dong to each family. 这个导演从一开始这些角色在选角的时候，他就已经放了一个摄影机在旁边，以防就是这些画面用得到，就是一个综艺人的习惯这样子。机智的掏空硬点呢，其实就是除了原先的花絮之外呢，隐藏版的这些小小的花絮。推荐大家可以去搜寻一下机智的掏空硬点，然后里面有每一个角色如何变成这个角色的过程，也就是例如甜美都他如何被选角，然后成为。派送盒的过程，然后还有留演席呀、啊，还有各自的配角也全部都有这方面的过程。那其中有几个彩蛋呢？我觉得蛮有趣的。第一个就是。这个《机智的一生》生活本来他就是打算要季播的剧，所以我们观众在看的时候，其实会觉得这个节奏有一点慢。那导演他们原先做这出剧的时候呢，他其实我相信一开始应该是想要多做几季的。可是，在他最近的访谈之中，他其实对要做第三季这件事情好像有一点点这却不因为他觉得好像太累了。然后他说，他反而对一个最近有一个议题很感兴趣，就叫。小学生的生活，所以他就想说，要不要出一个机智的小学生活的这个系列这样子？我就觉得，如果是小学生生活的话，应该蛮好看的。你看雨珠这个角色啊，就是非常的可爱的小朋友嘛。如果有好几个雨珠的话，应该是蛮有趣的。他们本来呢，在做这出剧的时候，他就是想要每一年的某一个时间，这些演员相聚在一起，一起来拍这出剧。然后对于观众来讲，也是一年会有。三个月，然后有这些医生们陪伴，然后明年的这个时候他们又会回来，这样子就像一个好朋友相聚的概念。所以他们在挑选主角啊，或是配角身上，都必须考量他们各自的 schedule 这样子。那第二个呢，就是其实朝政室的这个角色，就是李一俊这个角色，是最先决定的角色。因为他本身是音乐剧出身的，那他又会唱，然后他们本来就设定说，他们五人帮里面都一定要会乐器，然后做这个 l i f e band， 所以曹正是在他们心中是第一个首选。但是最有趣的事情是，曹正是当然就马上答应了嘛。但是第二个。甜美都这个角色呢，其实是曹正士推荐的。那其实后面有提到刘演熙，他其实有推荐甜美。最好玩的呢，就是其实这两个推荐人呢，他们都不认识甜美都。曹正士呢，他是在一开始他会推荐甜美都呢，其实是因为其实甜美都他是一个非常有名的舞台剧演员，但是他。从来没有在电视剧就是演出过。那曹政是在有一次看了田美都这个舞台剧的表演之后，深深被他吸引。所以当他听到要拍这个机智的医生生活的时候，他就主动推荐了田美都这个角色给导演。那田美都来试镜的那个画面呢、啊？您完完全全就可以感受到啊。他就是真菜送盒这样子，所以我觉得田美足这个寻找过程真的很励志诶。就是你真的只要在你现在遇到的所有事情上，你在你的岗位上认真的做到最好，你永远都不知道你的机会会从何而来。他永远也没想到推荐他的竟然是两个他不认识的演员这样子。对，那最后呢，其实就可以聊聊一下，就是还有一些可期待的角色，就是因为提到了前面很多住院医师他们其实都消减了很多戏份嘛。后面可能就会开始有一些新的客串角色进来。那最有名的应该是导演在访谈之中公开喊话的这个 BTS 这样子，因为他的女儿其实是 ARMY， 就是 BTS 的粉丝，所以他就一直非常希望 BTS 可以来这边客串。他在这个机智的医生生活里面，其实冬天跟敏和啊他们会是好朋友的原因，就是因为他们都是 BTS 的粉丝，所以我觉得 BTS 来客串的几率应该蛮高的。然后另。另外呢，还有一个就是《机智的牢房生活》，有一个演员叫李奎炯，然后他就是里面一个非常可爱的同志角色。那他其实有被放消息说他可能会来做这个客串，所以我觉得这个只要演过《声援号》导演这个团队的戏的演员呢、啊，都。很有串联性，就是你会在 A 剧里面看到他，然后他也会偶尔会来 B 剧客串，然后刘演希就不用讲了嘛，就是戚风啊，然后又来到这个《机智的医生生活》当五人帮这样子，对，所以就觉得很好玩，所以之后应该也可以非常期待说，应该会有更多的角色会来到这个《机智的医生生活》第二季。那这一集呢，其实我发现我好像讲蛮长的，而且我热情满满。<笑><笑>这一集真的是不好意思，各位听众，就是我真的很难得遇到让我第一集就想要大讲特讲的剧。如果你会听到这边的听众呢，就非常感谢你。我想你应该也是《机智的医生生活》的粉丝。那之后我应该在我的 IG JJ 爱追剧啊，应该有机会每一集都会写下一些短评。那有兴趣的听众都欢迎去追踪我的 IG， 然后可以收到比较更及时的一些。影剧心得这样子，这一集聊到这边也差不多了，也非常感谢大家今天的收听。那大家一起在《机智的一生》生活第二季追起来。那也还没看过的听众，也非常推荐大家这一部剧。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。